1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Este es el programa de Vinos de la radio Es un enorme placer acompañarlos siempre desde la una Del sábado, noche de viernes Madrugada de sábado, hasta las 2 De la mañana, con este programa Que básicamente es un programa de entrevistas Donde hablamos de dos grandes pasiones La pasión de la música en formato vinilo Y la pasión de los vinos No estoy solo, en este envío Me acompaña Darío Vázquez en la producción, Nico Vega en la musicalización, Laura Tomar en la columna del cine y Diego Rosato y el Tano Salvatori en la edición. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Instagram nos buscan como Vinos y Vinilos Radio. En Spotify están cargados todos los programas en Vinos y Vinilos y también los pueden encontrar en los, la cuenta de Spotify de Radio Nacional y además por mail en vinos y vinilos radio las entrevistas de hoy van a ser con dos grandes personalidades Una del mundo de la música y otra del mundo del vino En cuanto a la música vamos a hablar con uno de los grandes exponentes de la música norteña Un imprescindible de la música de Jujuy Estoy hablando nada más ni nada menos que del gran Tomás Lipán Un tipo de mil anécdotas, mil canciones, mil experiencias de vida vividas Y la verdad que lo vamos a disfrutar un montón Y además vamos a estar también con Gonzalo Carrasco Enólogo de Terrazas, uno de las bodegas más destacadas de Argentina en el mundo los vinos de terrazas por ejemplo han sido muy destacados en entregas de Oscar estamos hablando de uno de los enólogos jóvenes con más proyección en Argentina y para el mundo y va a estar charlando con nosotros arrancamos, estamos hasta las 2 a las 2 arranca Jayaya, el programa de los pueblos originarios que conduce Sandra Ceballos y hasta que ella llegue vamos a estar aquí con vinos y vinilos
2: Tú no de fuego con mi leyenda salvo
0: Estás en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, momento de hablar con artistas, siempre nos gusta hablar con grandes representantes de nuestra música, de la música folclórica argentina, de los distintos géneros del folclore, y hoy vamos a darnos un gran gusto de poder hablar con un referente de la música jujeña, sin lugar a dudas, uno de, de los grandes referentes de la música folclórica del norte del país, estoy hablando con Tomás Lipán, Tomás querido muy buenas noches y gracias por contactarte con Vinos y Vinilos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios y la Virgen, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, buenas noches, buenas noches, también a la audiencia de tu programa Vinos y Vinilos, qué lindo.
1: Bueno, arrancamos por ahí, que vos decís qué lindo, y conociéndote un poco me imagino que el qué lindo debe estar asociado, obviamente a la música, pero debe estar asociado al contenido de, de vinos que hay en este programa, y hablar de esa bebida, que entendemos que sos un gran tomador de vino también, ¿no?
0: Mira, eh, no sé si seré gran tomador de vino, pero tomo vino todos los días. Este, <risa> eh, con las comidas, obviamente, Y después cuando, cuando me toca cantar en algún lado, siempre este, un vinito te estimula. Eh, obviamente que lo, los excesos son malos y ya a esta altura uno se va cuidando de los excesos del vino. Pero este, es, no, es una gran compañía para la música, en, este aspecto, en, el, en, eh, en mi caso particular, para bueno, la, la, la guitarra y el canto y, y mi, soledad, mi soledad. Porque yo soy un hombre solitario, eh, tímido, callado, eh, en mi vida privada. O Así sea que mi arma es la guitarra y el micrófono cuando, todo, su, y un escenario. Claro. Pues ahí ya se me va la timidez y, y, ahí, y canto y porque me aflora... Eh, lo, lo artístico o lo actoral Como se puede decir Y entonces uno eh, eh, Explota en, en lo que uno va a cantar Lo que va a decir Y él, con el vinito también lo mismo Uno te aprecia Va degustando un vinito eh, Yo antes sabía tomar con soda Pero ya con el tiempo Aprendí a tomar el vino Aprendí a tomar el vino A saborearlo porque eh, una vez una enóloga allá en Mendoza cuando fui de visita con el maestro Jaime Torres en una bodega eh, así te hago sintéticamente después de hacernos recorrer todo el proceso desde la plantación de la uva hasta llegar a degustar el producto ella dice nosotros hemos estudiado con mi marido dice y hemos hecho puesto todo el alma y el corazón para eh, instalar nuestra bodega y tener este producto que es el vino. Pero hay algunos inconscientes que le ponen hielo o soda a veces, yo soy uno de esos, es decir, de ahí aprendí a saborear el vino realmente yeah. y a valorar tanto trabajo, tanta dedicación para darnos esa bebida tan hermosa, tan linda eh, que es el
1: vino. Bueno, eso tiene que ver igual, Tomás, con algo muy cultural de los argentinos, ¿no? Digo, lo, los vinos fueron mejorando muchísimo en Argentina y, y antes necesitaban por ahí de, de un sustito de soda porque eran vinos un poco más, más, más difíciles de tomar, me parece que tiene que ver con eso, hablando por ejemplo con enólogos o sommelier eh, más veteranos en este programa, nos decían eso, de la década del 90 para adelante, que fue la las bodegas empezaron a industrializarse, se subió el nivel de producción de los vinos argentinos, pero antes uno estaba muy acostumbrado, en todas las mesas argentinas estaba el vino y al lado iba el sifón, eran casi como primos hermanos.
0: Claro, sí, totalmente. Mi papá, para salir a trabajar siempre, tomaba una, una media copita de vino y salía a, a arar, a, a trabajar en la, la tierra, porque él era agricultor. agricultor. Así que yo no sé, desde cuándo que empezó, por ahí de los 24, 25 años, empezaba eh, pues a tomar de a poquito. Y, y bueno, y hoy en día sí, tomo, como te digo, todos los almuerzos, eh, sobre todo, y, y es lindo, es muy estimulante, porque el vino es, es parte de, de tantas cosas en la vida, incluso es, ayuda al romanticismo a... A alegrarnos el, un poco el corazón, el alma eh, y las ganas de disfrutar una compañía a disfrutar un diálogo eh, una, este, una reunión siempre está el vinito más allá de un asado o una cena unos ravioles, tallarines el vinito está
1: siempre presente ¿Qué elegís a la hora de tomar? ¿Tomás siempre tinto, blanco? ¿Tenés alguna uva predilecta?
0: No, no, no. Tengo, sí, este, un vino que me hace menos mal. Okay. Eh, es un vino malbec eh, mendocino, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Este, porque por ahí, este, ya va, lo digo en todas partes, eh, que es el, el, el vino López. Ajá. El, el López el que, digamos, no es tan rico al paladar como aquel rico vino, pero el que me, menos mal me hace... Para, para todo, porque yo soy muy alérgico por algunos vinos que están eh, muy eh, añejados en roble, me, me, me produce picazón en el cuerpo. Claro. Y, y, obviamente que a veces este, sarna con gusto no pica, lo, lo, lo tomo porque son vinos riquísimos, ¿vale? este, así que después me aguanto la picazón. Pero es, ese es el vino que yo este, eh, regularmente tomo. Pero después hay otros vinos que también me amoldo y también en circunstancias a veces no hay, es vino que uno toma y, y se amolda pero, este, pero me gusta tomar vino, me gusta, y que lo que digo siempre, Pachamama, Santa Tierra, siempre, el primer gota de vino, o simbólicamente según uno usted, por ejemplo, una alfombra uno simbólicamente da a la Pachamama la, el, el primer sorbo de vino eh, y, y, y después son siempre ahí motivo para decir salud
1: Exactamente, Tomás recién en algún momento de la charla eh, nombraste así al pasar, pero me voy a detener porque bueno es, es un, un gran una gran influencia de la música argentina y entiendo que fue una gran influencia para vos también como, como músico nombraste al pasar al maestro Jaime Torres gran embajador de la música norteña y jujeña y entiendo que tuvo muchísimo que ver también con, con vos y con tu carrera
0: eh, Claro que sí eh, eh, allá para el comienzo del 90, este, él me habló, lamentablemente justo cuando íbamos a venir a Cosquín, yo por primera vez trabajar con él, eh, tuvo el accidente, así que eh, decir en 91, 91, eh, ha recomenzado su labor y ahí empezamos a trabajar justo en distintos escenarios. Claro que sí, que ha sido muy interesante, muy importante el trabajar con él porque, eh, si bien es cierto, yo ya venía con mis años dentro de la música, pero con él he adquirido toda la experiencia de los escenarios importantes del país y, y de otros escenarios importantes del mundo. He viajado, por, por ejemplo, por, por Japón, por Australia, Singapur, Indonesia, eh, Malasia... Eh, hemos ido a, a Alemania, este, entre otros lugares que, que hemos visitado, conocido y, y he, me he fogueado y aprendido sobre todo el respeto a nuestra música, el respeto al instrumento que se toca y sobre todo el respeto a la gente que te está escuchando. O sé sea, que son este, factores fundamentales, básicos y ético que el, el maestro Jaime Torres, con su sabiduría y con su hombría de bien, me ha transmitido.
1: Tomás, eh, estamos hablando con Tomás Lipán, aquí en, en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, y tal vez muchos no lo sepan, pero Tomás Lipán, Lipán es un nombre artístico que elegiste, Tomás, contanos por qué, qué tiene que ver con tu purmamarca natal.
0: Eh, yo soy, sí, Tomás Ríos es mi, mi nombre no, 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 yo cuando era jovencito chico, siempre estaba en los, en los cerros en los sur, ahí, ¿no? todos decían Tomás Ríos y aquí no me entendían cuando vieron ¿cómo se llama usted Tomás Ríos? tenía que escribirlo, claro, acá tenía que decir, Tomás Ríos acá en Buenos Aires, <risa> usted, que es distinto <risa> Tomás Lipán nace el 19 de abril de 1980 que es el, yo el 18 de abril entré por, a trabajar en la Municipalidad de San Salvador de Jucuy sí. de Como empleado público Y mi intención era hacer carrera administrativa Por lo menos para llegar a ser gobernador de mi provincia Ah, mira, Intendente, gobernador Entonces tenía que separar los tantos Del cantor y el, y el disciplinado empleado público Claro y, eh, entonces, Pero el cantorcito era compartir un vino, una asado, la, la joda con los amigos y todo. En cambio, eh, por eso de ahí nace el 19 de abril, o sea, el día siguiente eh, de haber entrado a la municipalidad de San Salvador de Jujuy, eh, este, mi seudónimo artístico. Lipán, ¿por qué? Porque un, es como un homenaje a mis ancestros. Lipán es un caserío, no llega a ser un pueblito. Eh, un caserío que está la, al pie del cerro de Lipán. Ahí es donde pasa el río de Lipán, que es seco, corre solamente cuando llueve. O sea, ahí, en ese lugar, en Lipán vivían mis tatarabuelos, mis abuelos, mi papá incluso nació ahí. Y además, fonéticamente sonaba bien, y estaba en auge porque todos los días salía en el diario eh, y se nombraba en los noticieros porque estaba el proyecto de hacer el camino hacia Chile por el Paso de Jama y yendo por, la, por el Cerro Lipán, que iba a llamarse la Cuesta de Lipán, que ahora es todo asfaltado por ese camino, que por suerte, gracias a Dios, se ha llegado a concretar ese proyecto, porque Jujuy no tenía su paso a Chile, porque por Salta tenía Huaitiquina eh, y sico dos pasos, y, y Jujuy no tenía. Entonces tenía que ir, a, pues si quería mirar a Chile, tenía que ir por el Paso de Salta, entonces ahí se lo, se nombraba siempre por la cuesta de Lipán, Lipán, Lipán. Entonces ahí alqui, he adquirido, en homenaje a mi ancestro, y además por la fonética, Tomás Lipán nace en ese 19 de abril de 1980.
1: Mirá qué interesante las dos cosas que me contaste. Por un lado me contás lo, lo que yo te pregunté, que era lo de Lipán, pero por otro lado me contaste de una carrera que, que tenías muchas ganas y mucho anhelo, que era la carrera política, que no lo tenía en, en los anales como para hacerte preguntas por ahí, pero contame dónde quedó ese, ese Tomás Ríos político que en 1980 entraba como administrativo y que quiso ser gobernador alguna vez. Sí, en el año 85
0: me han propuesto ser diputado, Ajá. estaba a punto, después he, he renunciado porque al ser ya eh, eh, un legislador ya no podía dedicarme a, a la carrera artística, al canto. Entonces he optado, he elegido lo que lo que me parecía más lógico entonces con el acuerdo de mi mujer Rosita y de mis pequeños hijos Rosa Silva y Tomás Carlos. Entonces he decidido seguir eh, mi camino de la guitarra, de los amigos y del
1: vino Mirá. ¿Y, ¿Y seguiste ligado? ¿Te interesa la política? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
0: Soy un apasionado de la política Soy un apasionado de la política este, Pero eh, Mi canto, mi expresión folclórica eh, Lo respeto tanto Como hablábamos hace rato La enseñanza del maestro Jaime Torres Y muchos maestros amados De quienes aprendí mucho El canto el arte no debe tener ninguna connotación política, ninguna inclinación política, ningún color político, porque el canto es del pueblo, es del mundo, de, la, de toda la gente. Brota del corazón y, no, y va para todos, para todos. No hay, por eso que yo jamás voy a decir, que eh, eh, yo soy amigo de todos los políticos. Donde sí. me llaman, voy y canto, y los respeto, y los quiero, y admiro su trabajo, porque es así bien o mal, hay riñas y, 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 y peleas entre ellos, uno lo ve bien, lo ve mal, pero yo respeto así me a la distancia, pero eh, este pero mi canto es universal, no no jamás va a tener un color político para entender, de ninguna especie.
1: Hablando de, del canto universal eh, y, y este amor que, que tenés por el vino que todos los días tomás, lo que me contabas recién, ¿le escribiste a, en alguna de tus canciones le escribiste al vino? No.
0: Eh, bueno, siempre hay tiempo, ¿no? Fíjate por ahí, porque hay algo que yo lo canto, pero no he grabado. Canto, por ejemplo, cosas de Horacio Granese, el vino viene, viene a la vida, sí. eh, maravilloso. Porque yo sé que el vino en exceso hace mal. Okay. Hace mal a las personas, sobre todo a la juventud. Y entonces, si canto al vino, si es como si, si estaría eh, inculcando a la juventud, a mis hijos, a los niños, a los jóvenes, eh, de que el vino, eh, hay que tomar vino. Es bueno tomarlo el vino, seguro, pero no en exceso. una copa, El doctor Favalor nos enseñaba ah, una copa de vino, eh, Tomado así, moderadamente, hace bien al funcionamiento del corazón, a la digestión, a tantas cosas que hace bien el vino. Pero este, tomar en exceso, obviamente que es malo, como todas cosas en la vida.
1: Tomás, estamos pasando un buen momento atípico en la, en la historia de la humanidad, me imagino, me, me atrevo a decir, porque digo, esta pandemia que es mundial, que la verdad que... Nos está sorprendiendo a todos. Al, al universo artístico la golpeó muchísimo, porque tiene que ver con una cuestión lógica. Digo, el artista vivía de sus conciertos, de grabar, de poder hacer un montón de cuestiones que ahora no las puede llevar a cabo. Eh, muchos universos fueron, fueron complicados y les pegó. De hecho, nosotros estamos haciendo esta entrevista eh, a través de, 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 de videollamadas y demás, porque estamos, no podemos tener invitados en la radio. O sea, todo se alteró, habla mucho de esta nueva normalidad. Eh, ¿Cómo la venís llevando vos? Ya más de un año Sé que igual conciertos estuviste haciendo Seguiste tocando Pero digo, ¿cómo venís llevando esta situación Tan atípica que seguramente nunca te hubieses imaginado Que iba a suceder Y, y que nos terminó sucediendo a todos?
0: Algo muy raro Ni en sueños Algo... A mí me tocó muy de lleno el Al comienzo yo ayudaba Mucho a que nos cuidemos eh, hasta ahora, ahora también, pero antes en, 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 lo, en la difusión, porque por hay entidades, instituciones que me pedían, eh, grababa así, pidiendo a la gente que se cuide, se quede en la casa, porque así vamos a lograr salvarnos del virus. Y con el correr del tiempo, yo pasé nueve meses y medio encerrado, aquí en este departamento de Aires, pero me agarró justo, porque yo venía a cumplir. Era el carnaval grande, el carnaval chico, pasé Ujú, y venía el venía al carnaval de las flores aquí a, a Buenos Aires a una serie de presentaciones y volver al festival del choclo que se hacía, el, el, el carnaval carpero que lo llamamos, carnaval de remache. Sí. El 19 de marzo tenía que estar en, en Maimará y es un festival muy lindo. Y, y bueno, de golpe viene esto y nosotros, todos, me quedé, yo no, ya no había abuelo para ir, y me quedé. Y nunca jamás pensé ni remotamente que iba a durar tanto tiempo el encierro Y hasta ahí, si no fuera con, por el vinito, por mi guitarra, eh, no sé, eh, porque uno sufre mucho la angustia. Porque tenés yo, mi, mis ingresos, ¿cómo haces para comprar el pan? No tenés trabajo. Eh, claro. Igual están los ahorros, los, los, los ahorros y. y y, y, y qué sé yo, no es, no es una culpa de nadie, es naturaleza pura. Entonces ahora eh, me vuelco al, a lo ancestral. Entonces, eh, por ahí, por ejemplo, científicos, incluso venidos de, de la Organización Mundial de la Salud para abajo, eh, recomendándole una cosa hoy y, el, y a la semana siguiente otra cosa distinta, distinta, uno no sabía qué hacer, la incertidumbre, la angustia, no saber qué hacer, eso creo que enfermó a mucha gente, eh, más allá del cuidado de, de guardarse en la casa. Eh, entonces, no, eh, había momentos en que no me daba ganas de, de tocar la guitarra, era, era muy feo, muy, no sé cómo decir, una pesadilla tremenda. Por eso digo que el sol, el aire, el, eh, la actividad física eh, y la buena alimentación creo que es la mejor defensa para enfrentar a este bicho. Eh, porque este es, una, es un enemigo invisible que ya se está moviendo en nuestro país todo lo que se ha hecho para vencerlo. Igual hay, siguen habiendo casos, ha pasado tanto tiempo. Y, y, y creo que la naturaleza, por ejemplo, yo tuve... Eh, un par de semanas ahora en Semana Santa allá en la Quebrada, muchísima gente que encontré en México, las que, que tuvieron el virus encima, que tuvieron el coronavirus, están trabajando también. Están Creo que es una auto, inmunidad como, como era antes. Antes, eh, por ejemplo, yo nací, yo soy el menor de, 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 de nueve hermanos, mi madre no conoció ni una aspirina para nunca, ni, ni partera, ni médico, ni ningún tratamiento extra que no sea lo natural para parir. Incluso paría ahí en un cuerito porque no teníamos catre en cama. Entonces la naturaleza sabe lo que hace. Y eso estoy ahora pensando seriamente en volcar todo mi cuidado en base a la naturaleza. Así como el vinito... Y, y el caminar, el andar y tener buena alimentación de frutas, verduras y un buen té de yuyo.
1: Tomás, te agradezco un montón esta, esta charla, bueno, esta última reflexión de lo que fue la pandemia fue, fue espectacular, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque todos los artistas, si bien lo vivieron parecido, también como la, las experiencias son individuales, lo terminan viviendo distinto a su vez, y siempre es importante saber cómo estamos viendo esto Que es algo que nadie lo pensaba, Que como decís vos, ni en el peor sueño, ni, ni en la peor pesadilla Uno imaginaba esto Y sin embargo pasó Pero bueno, así está el vino, así está la música En nuestro caso elegimos el formato vinilo para, para eso Y para ir por lo menos eh, Sobrellevando esta situación que, que, en, que en casos como esto nos pega muy fuerte Tomás, muchas gracias le quiero, le quiero agradecer a María también Tu compañera que siempre nos da una mano Y, sí. y nos dio una mano para esto
0: Sí, ya aprovecho para levantar mi copa a ah, vino, a ah. vinos y vinilos ah, por la folclórica. Gracias, Rodrigo.
1: Gracias, Tomás querido.
0: A toda la audiencia también. Besos.
1: Fuerte abrazo. Chau, chau. tú. Así pasaba Tomás Lipán en vinos y vinilos por Radio Nacional
3: Folclórica.
4: mi valle, su aroma siento ya, tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he nacido, aquí he crecido, y en el ranchito me esperan mis tatas, vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y estoy llorando. mucho tiempo me esperaron y el tiempo se lo llevó mucho tiempo. Esperaron y el tiempo se lo llevó. Yendo de mi valle su aroma de joya Andaré muchos caminos, pero sé que volveré Pues de una prienda, luchura y buena Llevo en mi pecho su amor escondido Y cuando el viento lleve mis penas
1: Vendré una noche y me la robaré Escuchábamos de Tomás Lipán después de esta hermosa entrevista Volviendo al Valle De norte a sur, de este a oeste
0: Música y viñedos de todo el país Vinos
4: y vinilos momento
1: de columna de cine la esperada columna de cine que como a veces las notas son bastante largas y de hecho me retan por, por esas duraciones nos queda fuera la columna del automala, pero hoy sí tenemos columna de cine Lau, querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Rodri. Bueno, hoy puedo pasar entonces. Hoy puedes pasar. No hablaste tanto en la entrevista.
1: Poco menos.
5: No, no, pero bueno, son, son entrevistas interesantísimas, así que podemos eh, esperar un poco la, la columna de cine.
1: Y te comprometo a hacer entrevistas juntos, como eh, hemos hecho, Sí. con Nicolás Carrera. Me acuerdo que creo que es la única que hicimos juntos, así que te... Te propongo, te comprometo, cuando quieras volver a hacer una entrevista juntas, hacemos ese día columna y entrevista dos en uno.
5: Hecho, perfecto, me encantó. Bueno, Rodri, la, la película que te traigo hoy, en realidad, estaba un poco en duda, porque es un director de cine con el que a veces tengo varias diferencias, especialmente ideológicas, pero esta película es una película que para mí es entrañable, Ok. es muy hermosa, y aparte siento que hay algo en especial, ¿no? Como vinculado con este momento pandémico que estamos atravesando, que esta película eh, que la vi en cinear fue como qué bueno volver a ver una película como estas en este momento. A ver si adivinas de qué director estoy hablando. Te la hice fácil, vos que me conocés.
1: Sí, creo creo que, que sé que de Campanella.
5: Estamos hablando de Juan José Campanella y la película que elegí para hoy es El hijo de la novia. Imagino que la mayoría por ahí la vio porque fue una película muy taquillera en su momento. Fue también un poco un, un antes y un después en, en cine y, y en el posicionamiento de Ricardo Darín también como actor. Eh, es una película que tiene un elenco que es impecable, ¿no? Porque, bueno, nombraba recién a, a Darín, pero también eh, Héctor Alterio, Norma Leandro, solo por nombrarte a un par de, de los actores que trabajan en esta película. Eh, Darín, en este momento, Ricardo Darín, hace de Rafael. Qué bueno que, que es esa, ese típico personaje que las cosas un poco le, le salen mal, que siente que le podría ir un poco mejor. Él trabaja en un restaurante que fue fundado por su padre, pero que es como una carga un poco ese restaurante, viste cuando las cosas no van. Eh, aparte tiene un divorcio en su haber. Está en pareja, pero el vínculo con su pareja uh -huh. por parte de, de él y de su personalidad y de su forma de ser no mejora, no va para adelante. De hecho, hay un diálogo ahí con, con su novia que es espectacular en la película, donde ella le plantea que es una persona que vale, que necesita como que, que la reconozca y es, es un diálogo muy impresionante el que sucede ahí. Es un tipo que no tiene amigos. Bueno, pero ¿qué pasa? Que tam también y fundamentalmente... Un tipo que hacía mucho que no visitaba a su mamá... Que tenía esta enfermedad que es el mal de Alzheimer, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, el padre, Héctor Alterio, le viene con una idea que es... Yo a tu mamá le, pro le, le prometí que nos íbamos a casar por iglesia... Nunca lo hice, ahora tu mamá está en esta situación... Y también aparece un amigo de la infancia... Que hacía mucho no veía... Bueno, todo lo que va sucediendo eh, a partir de estos hechos... De esta idea del padre de casarse con la mamá... Que, que tiene Alzheimer y este amigo que aparece lo hacen como esos momentos de la vida que son como un quiebre, que decís, che, esto a mí me modificó, me empieza a hacer pensar en otras sí. cosas. Eh, y, y por ahí va este nuevo camino que empieza a tomar Rafael a raíz de, de este nuevo amigo, a raíz de replantearse eh, su relación con su hija, su divorcio, replantearse su pareja, bueno, muchos muchos replanteos en estos momentos. ¿Por qué la traigo esta película? Eso te iba a preguntar, la película
1: está espectacular, recomendar películas buenas, siempre está bien, recomendar películas argentinas, eh, para mí, yo que soy un gran defensor de, del cine argentino, y, y producto también de Campanera, más allá que ideológicamente después a veces uno... No coinciden, me atrevo a decir, en el 100% de las cosas que por ahí el tuitea y los modos y demás, pero las películas, o por lo menos estas películas, estaban buenísimas y El hijo de la novia fue un peliculón. Ahora, ¿qué tiene que ver ah. con la columna del cine en el programa de Vinos?
5: Bueno, a mí, viste que te contaba este diálogo con la novia, que la verdad que, que son esos esos diálogos que, que te marcan también del cine nacional, que te quedas pensando... También hubo un pequeño diálogo que lo vamos a escuchar ahora y que te voy a hacer preguntas yo a vos, porque esto a mí me marcó en mi decisión al momento de elegir vinos. Esto fue para mí como la Biblia, este diálogo, escuchemos. Pará,
1: pará un cachito, pará, cachito, un cachito, pará, cachito.
3: cachito. Eh, disculpame.
1: Mándame el vino, por favor. Sí, mañana tenés la guita, quédate tranquilo. Es eh, que estoy un poco nervioso, disculpame. ¿Qué voy a hacer? Sí. Sí, mandame seis cajas de blanco también, que siempre alguien de mal gusto aparece. Bueno,
5: chao y gracias. ¿Qué onda entonces con los vinos blancos? O sea, para mí era como, ah, son una porquería los vinos blancos. Te, me empiezo a escuchar este programa, te empiezo a escuchar a vos y digo, ah, estuve equivocada. O sea, tengo que ir a hablar con Campanela. Che, fui engañada. La gente con mal gusto es la que elige el vino blanco. ¿Cómo es esto?
1: Bueno, <risa> ah, eh, yo
5: siempre pido tinta por la duda.
1: El público argentino se vuelca mucho más por los tintos, me parece que debe tener que ver con esa cuestión más cultural, pero también tenía que ver con que eh, producto de ese gusto de inclinarse más por los tintos esta película de qué año es 2002, ¿no? Creo que de 2002 y en esa época recién empezaba esa revolución 2001, recién empezaba esa revolución de los vinos de calidad. Y los vinos blancos tardaron un tiempito más en acompañar esa gran calidad. Entonces, hoy la verdad que aprendimos más a tomar, a encontrar los momentos, a cómo maridar, y en eso redescubrimos los vinos blancos. Pero en este momento era como un poco más polémico, bueno, imagino que sería tal vez un pensamiento, no sé, o de algún guionista o del mismo director, pero está buenísimo lo que trajiste de, de ese... De, de, bueno. Siempre hay gente con mal gusto, así que hay que comprar vino blanco.
5: Así es, bueno, podemos desmitificar eso entonces, que hay buenos vinos blancos sí, también. Sí,
1: hoy sí, hoy, hoy hay bueno Va, siempre, siempre lo subo, pero obviamente ahora hay más calidad y más inversión en los vinos blancos.
5: Bueno, pueden redescubrir, pueden volver a ver. Para los que no lo hicieron nunca, aprovechen, métanse en Cinear y busquen El Hijo de la Novia.
1: Así pasaba, La Automala... En vinos y vinilos con la columna del cine. Hoy te recomienda un clásico argentino, ya podemos decir casi a 20 años, a 20 años, del hijo de la novia, la recomendación de Lau. Y en un momento, si le prestas atención, vas a escuchar eso que acabamos de escuchar nosotros acá, que es ese, ese momento en el que hablan de los vinos blancos, tal vez no de manera tan positiva. Y es el gag que teníamos para contar hoy aquí en Vinos y Vinilos.
0: Seguimos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Siempre nos gusta hablar con los protagonistas de, del mundo del vino, somelier, cenólogos, dueños de bodegas. Y en este caso nos vamos a dar un gusto a hablar con uno de los cenólogos más destacados de, de la República Argentina, que además es protagonista también de distintas noticias eh, que tienen que ver con, con el vino de a nivel mundial. Recuerdo, hace un tiempo hicimos una nota, por ejemplo, hablando de que uno de los vinos de él había estado presente en la ceremonia del Oscar. Digo, estamos hablando de un embajador de los vinos argentinos, me refiero a Gonzalo Carrasco, de Bodega Terrazas. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Acá Rodrigo te saluda.
3: Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Bien, contento, contento siempre de, de, de hablar con vos. Eh, y, y lo que decía recién en la presentación, ¿no? Un poco tus vinos han sido protagonistas de grandes momentos y un poco me imagino que es como que, que es la posibilidad de que sean embajadores y vos ser embajador del vino argentino, ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno, creo que una de las grandes virtudes que tiene el vino es que es embajador de, del lugar de producción y es embajador de cultura. Eh, yo siempre digo, no hay botella de vino que se abra y que por lo menos no se digan un par de palabras respecto al vino y al lugar del origen así que mm -hmm. eso es fantástico.
1: Contame cómo, bueno, vos trabajás <coughs> para el escenólogo de bodegas terrazas, contame cómo, cómo viene este año, con qué están ahora en la bodega.
3: Mirá, este año eh, ha sido un año relativamente precoz, eh, arrancamos eh, medianamente temprano como venimos y terminamos también eh, temprano en la temporada, los vinos ya están casi todos cortados, y en este momento estamos ya decidiendo la bajada de barrica, o sea la puesta eh, en crianza definitiva de los, de los vinos. Algunos vinos se mantienen los componentes por separados, pero la mayoría ya están, digamos, cortados. Eso, esto significa que, digamos, que el 80 o bueno, el 90% del vino ya está en su versión definitiva, y así va a pasar eh, el año que, el año que viene, digamos, todo el todo el año que. que que sigue en Barrica. O
1: sea, para, están, para su empe terminación. están empezando <tose> a aparecer los, los Gran Reserva 2018 y varios colegas tuyos en notas me dicen como que fue una cosecha tremenda esa. ¿Coincidís con eso?
3: Sí, sí. Eh, para mí, 2018 fue una cosecha realmente excepcional. <tose> Tanto para el Malbec como para el Cabernet o incluso para el Chardonnay. Y cada uno con sus características particulares. Fue un año seco y con buenas temperaturas, digamos, temperaturas justas como para madurar, pero sin sobremadurar. Entonces, entregaron esta cosecha, entregó vinos muy aromáticos y con mucha tipicidad Si hablamos del Chardonnay, tiene una, una tipicidad que para mí es soñada, porque es muy atípico acá en, en Mendoza, y es el carácter mineral o el carácter de pólvora en el Chardonnay en conjunto con lo que son las, las flores y las frutas blancas eh, y con una acidez muy delicada que realmente lo, lo saca de Mendoza, es un vino que casi se podría mm, identificar con, con otro lugar menos, eh, cual, o sea cualquier otro lugar menos Mendoza el caso del, del Malbec eh, dio vinos eh, súper aromáticos con mucho esplendor, mucha expresión de fruta y notas eh, florales también, eh, y completar una boca muy jugosa, con frescura y mucha integridad en boca, o sea, un vino que no le falta nada. Y en mi caso el cabernet, para mencionar una tercera variedad, creo que <coughs> yo lo he dicho, sin duda ha sido la, la mejor añada del cabernet desde que yo por lo menos estoy trabajando con el vino. Eh, acá en Mendoza, y sinceramente creo que fue una, una vendimia espectacular eh, para, el, para el Cabernet Sauvignon.
1: Un poco lo, lo dijiste recién, Gonzalo, pero ¿qué, qué es lo que lo, lo que hizo que sea tan espectacular? Bueno,
3: hablaste de lo seco de, de, de la cosecha. Sí, yo creo que lo, lo espectacular de la cosecha estuvo dado primero por una producción equilibrada en la planta y naturalmente equilibrada, veníamos de las cosechas 16 y 17 de baja producción y, y cosechas donde quizás eh, la marcha climática no haya sido tan favorable respecto a temperaturas en el 17 y el 16 con algo de lluvia. En el 18 llegamos a la madurez con un equilibrio natural casi perfecto, una temporada seca, eh, el periodo de la madurez que, que es ideal también porque eso... Bueno, significa que no hay ningún tipo de afección eh, en la sanidad, botritis ni podreumbre, no hubo, hubo cero de alguna de esas afecciones. Eh, y bueno, y por último, el tema de, de, de la condición seca, condiciones de temperaturas moderadas a, a altas, que hace que el, la, la uva madure en forma perfecta. Esto llevado a la, a la bodega. Teniendo una uva tan saludable y tan fresca y tan eh, sana, nos eh, permite a nosotros hacer maceraciones muy cuidadosas y muy largas, porque no hay miedo de, de sobre extraer o de extraer algún carácter eh, anómalo al vino, algún carácter que no sea muy deseado. Digamos que todo lo que tenía la uva estaba bueno, entonces por eso. Algo que caracterizó también a la cosecha 2018 fueron las maceraciones extendidas que llegaron hasta 35 días en algunos casos. Bueno, entonces todo lo que
1: aparezca 2018, aprovechar lo que fue una gran cosecha. Las gran
3: reserva. Seguro, a llenar la bodega con cosecha 2018.
1: Gonzalo, eh, estás eh, mientras bueno, contamos a la gente, esta nota la estamos grabando y la estamos haciendo por Zoom por esa plataforma, y te veo que vos estás en la bodega, específicamente en tu laboratorio, contame cómo es el día a día de un enólogo en el laboratorio, que él, pues bueno, nosotros nos llega la botella ya hecha, tomamos el vino, pero hay todo un laburazo detrás, que por supuesto arranca en la planta, eh, pero hay mucho laburo donde vos estás ahora, ¿no?
3: Sí, sí, seguro. Mirá, eh, el vino se, se elabora con mucha sensibilidad, básicamente, eh, y mi momento más importante en el día, el momento donde yo degusto, que pueden ser de una a tres horas al día, <coughs> religiosamente, y normalmente empieza y media, once de la mañana. que eh, es el momento donde yo digo, tengo más lucidez y tengo todos los sentidos para el vino. Eh, antes de eso y posteriormente a eso, mi tarea es básicamente coordinar lo que se decidió en la, en la degustación, o sea, todas las, nosotros llamamos órdenes de trabajo, todo lo que se decide en la degustación después hay que llevarlo a la realidad, entonces se hace una orden de trabajo y eso pasa a la bodega donde se decidió, por ejemplo, juntar dos tanques o hacer un trasiego o bajar un vino a barrica, bueno, infinidad de tareas que se hacen en el día a día. ¿Qué es un que trasiego? Se... Un trasiego es la transferencia de un vino de un contenedor a otro, ¿sí? Uh -huh. Es mover un vino de un contenedor a otro es una de las tareas reiteradas reiterativas que se hacen en el vino eso, desde eso lo temprana... Porque... Claro, pues eso te voy también. a explicar desde temprana edad hasta los últimos días del vino en la bodega, el vino se está trascegando, no permanentemente pero con cierta periodicidad. El trasiego al principio eh, es muy útil para incorporar un poco de oxígeno al vino, por ejemplo. En el momento que yo estoy moviendo el vino, el vino empieza a estar en contacto con el oxígeno y eso está bueno, y cuando el vino es nuevo también, además de incorporar oxígeno, ayuda a que se libere el gas carbónico que viene de la fermentación, ¿sí? okay. Y entonces ahí empieza a perder un poco las características de vino nuevo, que el vino nuevo tiene esa, esa aguja o esa chispa en boca que a veces lo, lo hace el vino un poco desagradable, por medio de los trasiegos vamos desprendiéndonos de ese gas carbónico, incorporando un poco de oxígeno, este oxígeno es el que va a interactuar con el vino en sí, con el color, con los taninos, dándole más estabilidad en el tiempo y, y también favoreciendo esa, ese sentido un poquito más pulido del vino con cierta crianza. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, el vino que se trasiega, eh, normalmente ya estuvo un tiempo prudente, eh, quieto en el tanque de origen. Eso hace que todo el, el, el turbio que normalmente tiene el vino eh, nuevo, se y se vaya al fondo. Entonces, todos los trasiegos, el, eh, conceptualmente es trasiegar el vino limpio, ¿sí? o sea, el vino que está en la parte superior evitando de chupar la parte eh, inferior que es donde se junta eh, ese, esa borra que es como una especie de barro muy muy fino eh, que son componentes de la uva que van quedando en suspensión bueno, eso queda en el tanque origen como llamamos y en el tanque destino que sería el segundo tanque donde vamos a recibir el, el vino solamente traseamos el vino limpio y es la forma natural que tenemos de ir limpiando el vino a través del año.
1: Perfecto. Entonces vos me decías que, bueno, que se, ahí yo justo te interrumpí, que no, no, no tenía ese concepto, pero me decías que ahí se decide, vos en el laboratorio vas decidiendo cuáles son las cosas para hacer en el día, como esto, trasegar un vino...
3: Sí, sí. Ahora, mirá, estamos ahora saliendo de la vendimia, estamos eh, degustando y en algún momento nos hemos encontrado con... Ya pasó la semana, pero semana donde hemos tenido que degustar eh, fácilmente 800, 900 vinos en la semana. Eso significa todos los días estar 300 y 150 muestras. Son degustaciones eh, medianamente rápidas y donde eh, lo que se busca es una clasificación de los vinos para luego eh, poder subdividir la bodega y a partir de eso empezar a atacar en forma parcial los distintos vinos. Eh, eh, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, y sobre todo tener muy claro el, el destino de los vinos, tener muy claro eh, el, el estilo, eh, los volúmenes de producción y todo eso para tomar la mejor decisión. ¿Y los cortes <coughs> los decidís en esa degustación, Gonzalo? Sí, eh, como te comentaba, es una, nosotros decimos que es como una, una degustación como en cascada, donde se va definiendo lo más puntual que sería para nosotros los parcel que son vinos que vienen de una sola parcela eh, muy particular, lo que no entra ahí eh, va cayendo a la otra línea y así vamos recibiendo el vino en la, las líneas inferiores, por decir de alguna forma, eh, y se suma a esto el hecho de, eh, como te decía, tener bien claro el estilo y el volumen de cada vino para poder tomar la mejor decisión. Estos vinos se definen, en este momento del año, se definen en un 80 o un 90%, no en un 100%, eh, esto significa que hacemos una base importante del vino y dejamos vino eh, fuera del corte eh, para retocar al final de la crianza que puede ser, puede ser? Eh, normalmente es de características similares al vino pero eh, es como que nos dejamos siempre como un as debajo de la manga viste como para ajustar a último momento el corte y puede ¿Te ser te pasa que por ahí hay
1: sí, perdón, perdón te preguntaba si ¿sí te pasa que por ahí hay variaciones con relación a cómo pensaste el vino al principio no sé el vino evolucionó de una manera y terminas tomando decisiones que no las tenías en la cabeza Sí, sí,
3: seguramente. Hay eh, vendimias que generan mucha incertidumbre y la 2021 es una de esas. Es una, una vendimia que no está, no está cantada. Se <ríe> eh, me ha hecho bastante difícil de, de sacarle la ficha a los vinos, entenderlos. Y, de hecho, bueno, eh, muchas veces es cuestión de tiempo dejar que el, que el vino avance en la crianza para ir entendiéndolo eh, y terminar los cortes en la crianza eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular
1: esta vendimia Gonzalo?
3: Mira, yo creo que eh, los vinos están, están muy buenos están con un promedio de calidad enorme eh, muy ricos, con mucha concentración color y todo eh, quizás no hay no hay vinos eh, destacados o que no hay vinos que se destaquen del, del, del promedio el promedio es altísimo pero no hay, hay pocos vinos que se destacan del promedio eso hace de alguna forma que sea más difícil generar las la distintas los distintos perfiles o estilo que buscamos que sea más difícil, lo que no significa que no se pueda hacer sino que es más difícil porque bueno, claro. es, es como que te mueves en un, en, en un pelotón de, de vinos que están todos muy buenos, entonces es más difícil separarlos en un año más típico de alguna forma la calidad está un poquito más escalonada, lo que te permite tener una separación de calidad más fácil o de perfiles de, de vino.
1: Gonzalo, por último, como para ir cerrando, ¿algún proyecto nuevo que tenga La Bodega o que tengas vos como proyectos propios que nos quieras contar?
3: <coughs> eh, bueno, en La Bodega seguimos trabajando como en un proyecto que ya no es nuevo, sino que... Sigue siendo desafiante para nosotros, pero es el tema del Chardonnay. Eh, nosotros bueno seguimos apostando en el Chardonnay en mucho, el Chardonnay de altura, con el lanzamiento del Gran Chardonnay, vino que la verdad nos ha llenado de orgullo y que realmente está muy rico y es muy disfrutable. En eso seguimos trabajando y seguimos eh, mejorando y evolucionando también la crianza. Este año, el 2021, incorporamos eh, contenedores grandes de madera para, para la crianza eh, del Chardonnay, Lo mismo, continuamos haciendo esto con el Malbec, por ejemplo. Ya al día de hoy tenemos eh, seis cuas de, de roble, de roble francés, eh, para la, la crianza del Gran Malbec. Eh, Quizás no es una innovación en términos de producto, pero sí eh, sigue siendo una innovación en términos de, de crianza para nosotros y que se va a ver reflejado en el producto eh, en el sentido de que estamos incorporando madera eh, súper delicada y que se va a integrar muy bien al vino, eh, siempre con la vista de tener un vino eh, elegante y sumamente equilibrado. Y respecto a vinos, eh, sí, estamos trabajando en Pinot Noir, pero todavía no todavía no hay una fecha de lanzamiento eh, prevista. Eh, sí, estamos trabajando puertas adentro y, bueno, con el gran potencial de Pinot Noir que tenemos en nuestras fincas. O
1: sea, ¿no, no tiene
3: terrazas Pinot Noir? No, en, como línea comercial no. no. Nunca lanzamos un Pinot Noir, estamos trabajando en eso, eso sí. ¿Y
1: qué será para dentro de cuántos años puede llegar a estar?
3: No, no, calculo en los próximos años, o sea, no falta mucho, también hay un desarrollo comercial que hay que hacer sobre la marca, que en eso yo no tengo visibilidad, pero pronto, pronto vamos a tener noticias del, del Pino Nueva de Terrazas. Perfecto.
1: Gonzalo, te agradezco mucho por, por este tiempo. Sé que aparte estás en pleno, en pleno día laboral, en plena vendimia, y, y te tomas unos minutitos para charlar con nosotros, así que te lo agradecemos un montón.
3: Un placer, Rodrigo. La verdad que un placer, y bueno, cuando quieras nos volvemos a comunicar. Va a ser un, sí,
1: va a ser un gusto y seguramente va, va a suceder porque siempre es un placer hablar con vos. Fuerte abrazo, Gonzalo.
3: Un abrazo grande, nos vemos.
1: Así pasaba Gonzalo Carrasco, enólogo de Bodegas Terrazas, acá en Vinos y
6: a mí no me digan nada a mí no me echen la culpa por más que parezca un santo el diablo hacer de la suya Diablero a mí me han llamado en una fiesta norteña Acépteme este consejo, no deje sola su prenda <risa> Avanzando la zapato, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, yo le he robado la cola A mí no me digan nada a mí no me eché la culpa, por más que parezca un santo, el diablo hace de las suya A mí me dicen mandinga, calavera con diploma, y el hablero de guante blanco, un pico flor que enamora. No, no da revancha Las noches tengo alichada Me llevo la flor más linda La que toditos buscaban.
1: Y lo que escuchamos después de esa nota preciosa con Gonzalo Carrasco fue la canción de Facundo Toro, La Diablera, que eligió Nico Vega para esta noche. Nos vamos despidiendo, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros estas dos grandes entrevistas tanto a Gonzalo Carrasco como la que tuvimos más temprano de Tomás Lipán. Hacemos este programa Quien les habla, Rodrigo Sujadores Gacero en la conducción Darío Vázquez en producción Nico Vega en la musicalización Laura Tomala en la columna de, del cine y Nico Vega eligió para cerrar antes de dejarlos con el programa de Sandra Ceballos que es Hayaya. Nico eligió La Zafrera de Don Olimpio. Chau chau
7: el Escarcha del cañaveral Y en el dulce rocío del agua Baja el viento a cantar Cuando el brazo zafrero Derriba el oscuro sabor del jornal El día enciende en la caña tu un verde de tu puma Y en el aire de un silbo andariego La mañana se a jugar con el chango que deje esperando allí en la magia. Cuando la luna se afrera, se quemen las carpas de tanto soñar Subirá por la sangre de un grito su tambora a golpear Pa' que se haga esperanza que el amargo al lugar del cañón Va. Y en el surdo crujido del carro agoniza un sorozal Cuando suelta el camino Su lengua sedienta por el arena La tarde oscura de azúcar Se apaga y en el naranja Y en la sombra frutal del aroma Sueña mi tucumar de samba me pongo a cantar Cuando la luna safrera, se se quemen las carpas de tanto soñar Subirá por la sangre de un grito su tambor a volviar. Pa' que se haga esperanza que el amargo mío